0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst
1: du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Jemand, den die meisten von uns sehr gut kennen. Wir hören ihn sehr oft Sonntag und wir lieben es, ihn zu hören. Und wir dürfen ihn mache ich anfeuern vor dem Leinwand im Kino, ja? Aber heute ist er live bei uns. Deswegen werden wir nicht nur klatschen gleich, sondern Leute, wir werden unseren Pastor ehren. Pastor Konzi ist im Raum. Und Pastor, bevor wir dich begrüßen auf die Bühne, wollen wir dich einfach von ganzem Herzen ehren, dass du heute in unserer Mitte bist, dass du heute uns dienen wirst. Wir sind so dankbar für deinen Dienst und für dein Vorbild und einfach für dein Vorangehen, für deine Message, die uns prägen, die uns wirklich bewegen zu Alltag ausmachen und wir nehmen es wirklich nicht für selbstverständlich jeden Sonntag zu liefern und wirklich uns das Brot des Himmels zu geben Uns ist voll die Freude, dich heute Abend hier zu haben und lass mal gemeinsam aufstehen und wirklich Pastor Konsti mit einem Applaus hier auf der Bühne begrüßen Make some noise Leute, 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 ihr seid ja so gut zu mir jetzt setzt euch mal schnell wieder hin lasst uns nochmal Jesus einen größeren Applaus geben als das, Halleluja Danke Jesus, Mensch, danke, danke. Ist ja so herrlich bei euch in Ansbach. Das ist ja gar nicht, das kann man ja gar nicht in Worte fassen. Ähm, Amen. Ja, also wirklich auch Benno und die ganze Mannschaft, sein ganzes Team. Also ich freue euch total. Äh, danke, dass ihr hier so treu über die Jahre einfach Church baut. Und ja, der Herr hat ein großes Volk in dieser Stadt. Etwas Gutes vor. Und äh, wir glauben das von ganzem Herzen, dass das Beste liegt wirklich noch vor uns. Und äh, ja, also ich freue mich, dich zu sehen. Schön, dass du beim ersten Mittwoch Gottesdienst bist. Hast die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, mein Name ist Konsti, ähm, bin verheiratet mit Judy. Wir haben zwei süße Mädels, Lotta und Ida. Und genau, und wir wohnen in Nürnberg, aber ich komme aus Berlin. Ist noch irgendein Berliner da heute Abend hier. <lacht> Come on, was ist los hier mit den Berlinern? Och, Mensch. Ja, die wissen halt nicht, was gut ist. Ähm, aber echt richtig nice. Ich freue mich immer auch hier in die Stadt reinzufahren und so. Da geht immer gleich mein Herz auf. Jetzt habt ihr hier gegenüber direkt einen neuen, äh, neuen äh, ja. Also Da müsst ihr ordentlich einladen. In die Gottesdienste habe ich schon gemacht. Mal schauen, ob er kommt am Sonntag. Ähm, der Johnny hat mich notgedrungen eingeladen. Vielen Dank, ich, ich hatte kein Bargeld, <lacht> ähm, aber die Kartenzahlung wird in Ansbach irgendwann auch noch ankommen, also das, äh, das, das wird, das wird immer mehr hier in Jesu Namen. Also richtig schön euch zu sehen Leute, also auch ganz liebe Grüße von meiner Frau und auch der ganzen Mannschaft in Nürnberg, Die ähm, wir beten für euch wirklich auch immer wieder, wir beten und beten nicht nur als Lead-Team, auch jeder einzelne, wir beten für euch. Und, ähm, ja, Gott, Gott hat Gutes vor. Ich habe auch so Kraft gespürt, auch im Lobpreis. Also, Benno, echt, da ist so Strom auf der Leitung, also super. Der Herr hat dich gesetzt und gesalbt auch. Und, ähm, das ist wirklich gut, wirklich gut. Da könnt ihr wirklich auf Knien dankbar sein für die, für den, für euren Pastor hier, aber auch für die ganze Leiterschaft. Also, es ist wirklich, die, die haben Bock, die haben richtig Bock. Ähm, ich möchte heute gerne einen Grund legen, würde Paulus jetzt sagen, ähm, einen Lehrgrund legen ähm, und mit uns zusammen über ein wichtiges Thema reden. Ich sage jetzt noch nicht ganz welches, wir schauen uns erstmal eine Bibelstelle an. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann ist jetzt eine gute Zeit, sie rauszuholen. Vielleicht hast du sie auch digital dabei oder so. Es ist immer gut mitzulesen, Gottes Wort zu lesen und wirklich zu schauen, was sagt der Herr in seinem Wort. Und da ähm, ist es auch praktisch, weil ich habe hier vorne äh, die Bibelverse dabei. Haben wir die am Start? Hebräer 6, mein lieber Dave. Ähm, du bist hier der Mann des Wortes. Sehr gut. Darum wollen wir jetzt aufhören, euch immer wieder in den einfachsten Grundlagen eures Glaubens an Christus zu unterweisen. Irgendwann hatte der Paulus auch keine Lust mehr, ja gesagt, Leute, also immer nur an der Brust, ja, ihr müsst jetzt auch mal selber zum Kühlschrank, ja. Wir möchten viel mehr darüber sprechen, was Christen wissen müssen, die in ihrem Glauben erwachsen sind. da ja, möchte ich euch auch mal sagen, wirklich, also immer nur dieses Fläschchen, das meine ich wirklich ernst, ja. Hört auf zu nuckeln, ja, hört auf zu nuckeln sondern wendet euch den Dingen zu, sagt die Bibel, die, ähm, sagen wir mal so, ja, wenn man jetzt schon so lange mit Jesus unterwegs ist, man darf da drin auch wachsen und wachsen und wachsen, aber man darf auch gewisse Sachen, die man so drauf hat, da muss man nicht wieder drüber reden, das ist Standard, das wird gelebt, das Kreuz ist vor uns, die Welt ist hinter uns, das muss uns nicht ständig jemand sagen, das ist völlig klar, wir leben feurig, wir leben rein, Attacke, wir sind Abteilung Attacke, ne, so, Jetzt sagt er weiter, es geht jetzt also nicht mehr, das alte Leben hinter sich zu lassen. Das machen wir ja, Amen. Das letztlich zum Tod führt. Ja, also die Frucht des alten Lebens ist jetzt nicht gerade begehrenswert. Auch nicht darum, wie notwendig es ist, zu Gott umzukehren und ihm zu vertrauen. Ebenso wenig. Und jetzt wirklich, jetzt redet er über Basics. Wir werden da im Laufe dieses Jahres nochmal als ganze Church auch nochmal drüber reden, aber ich möchte die Basics, die absoluten Fundamente des christlichen Glaubens fest, Paulus, wenn es denn Paulus war, der den Hebräerbrief geschrieben hat, in diesen drei Versen zusammen. Und jetzt geht's los. Vers 2, ebenso wenig wollen wir euch lehren über die verschiedenen Taufen. Da reden wir heute drüber. Ja, die Taufen, plural. Ist wichtig, es gibt nicht nur eine Taufe, es gibt Taufen. Die Handauflegung die Auferstehung der Toten und über Gottes letztes Gericht. Wenn Gott es will, dann wollen wir lieber Schritte nach vorne tun. Also das finde ich schon cool, oder? Ey Leute, wir legen Fundament, wir stellen uns auf das Fundament und wir gehen weiter voran. Wir schauen nicht ständig zurück, wir fangen nicht wieder neu an, hier die Fundamente zu legen, sondern wir bauen ein solides Haus auf diesem Grund, und mein Herz ist es natürlich, dass jeder in der Ecclesia church ein Fundament hat, was fest ist und was steht. Wenn die Stürme des Lebens kommen und gehen, dass du merkst einfach, du hast auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Wort Gottes gebaut. Und ähm, wirklich, auch wenn das Feuer kommt, dass du wirklich merkst, hey, du wirst geläutert. Dass du echt merkst, ja, da ist Substanz, ja, da ist Fundament auch in deinem Leben. Und deswegen möchte ich mit euch heute gerne über die Taufen reden, im Plural, weil es gibt mehrere Taufen und die Taufen schauen wir uns mal heute zusammen an. Nächste Bibelstelle bitte. Ähm, Matthäus 3, Vers 11. Da sagt Jesus, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Also da sagt Johannes der Täufer über Jesus, ja seinen Cousin. Johannes der Täufer. War ja sechs Monate älter als Jesus. Und das ist cool, oder? Als Elisabeth und Maria beide schwanger waren, ja, die, und der, der, Johannes das erste Mal im Bauch seiner Mutter Jesus gesehen hat, da fingen die Babys an zu hüpfen. Das muss herrlich gewesen sein. Da wurde der Johnny schon direkt im Mutterleib erfüllt, ja, mit dem Heiligen Geist. Und jetzt sagt aber ganz klar, ich bin nicht mal würdig, ihm die Schuhe zu tragen. Und dann sagt er, der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und er macht hier echt ein Statement und sagt, es wird einer kommen, der wird taufen. Ich habe mal die, die Predigt, möchte ich nennen, warum brauche ich noch eine Taufe? Warum brauche ich noch eine Taufe? Und Johannes der Täufer stellt uns hier also Jesus vor als den Täufer. Es ist wichtig, dass du weißt, Jesus ist ein Retter, Jesus ist König, aber Jesus ist auch Täufer. Jesus ist ein Täufer. Und zwar tauft er uns nicht im Wasser, sondern er tauft uns im Geist. Er tauft uns mit seinem Geist. Das ist ganz wichtig. Also die Geistestaufe, da werden wir auch heute drüber reden, ist absolute Chefsache. Denn Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Er ist dafür verantwortlich, ist es ist seine Sache, das macht kein Mensch. Das macht nicht der Pope und der Apostel und der Evangelist und der Pro Prophet-Ministry-Gesalbte, der hergereiste, sonst was. Sondern Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Okay? Und Jesus, weil das so eine heilige Sache ist, weil das so immens wichtig ist in dem Leben eines Gläubigen, sagt Jesus, das werde ich tun. Es gibt Dinge, die hat Jesus delegiert, ganz viel. Jesus hat seinen Jüngern ganz viel mitgegeben. Sie sollen Dämonen austreiben, sie sollen Kranke heilen, sie sollen Menschen taufen, sie sollen Menschen in Jüngerschaft führen. Er hat ihnen so viele Dinge mitgegeben, aber hat gesagt, im Geist werde ich immer noch die Leute taufen. Das ist nicht eure Aufgabe, das werde ich machen. Und das, das zeigt uns die Wichtigkeit der Taufe im Heiligen Geist. Eine Parallelstelle dazu, 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden. Sagt mal getauft. Ob wir Juden sind oder Griechen, Franken oder Berliner, Knechte oder Freie. ja, Wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Und hier redet Paulus jetzt zu der Gemeinde in Korinth. Und ihr könnt euch noch wahrscheinlich an die Stelle davor erinnern, wo Johannes der Täufer gesagt hat, es wird einer kommen, er heißt Jesus, er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Und jetzt lesen wir hier etwas anderes. Auf einmal lesen wir etwas, wo wir gemeinsam feststellen, wir sind durch den Geist in einen Leib hineingetauft worden. Durch den Heiligen Geist in einen Leib und ich möchte euch sagen, es ist der Leib Jesu. Der Heilige Geist tauft auch. Also wir wissen jetzt, Jesus tauft uns in seinem Geist, aber der Heilige Geist tauft uns auch. Denn wir sind alle durch einen Geist, durch den Heiligen Geist, in den Leib Jesu hineingetauft worden. Das bedeutet, Matthäus 3, Vers 11 und 1. Korinther 12, Vers 13 können nicht dasselbe sein. Warum nicht? Das Subjekt ändert sich. Das eine Mal tut Jesus etwas... Und in 1. Korinther 12, Vers 13 tut der Heilige Geist etwas. Jesus tauft uns in seinem Geist und der Heilige Geist tauft uns in Jesus. Ich hoffe, du kriegst keinen Knoten im Kopf. Ich werde das Ganze gleich mal auflösen, aber es ist wichtig, dass du das verstehst, dass es sehr wohl unterschiedliche Taufen gibt und unterschiedliche sozusagen Exekutiven in dieser Taufe. Und ich möchte mal den ersten Punkt, ich habe drei Punkte, die sind ganz einfach zu verstehen. Der Heilige Geist tauft uns in Jesus. Er tauft uns in den Leib Jesu, das ist der Moment unserer Errettung. Okay, das ist, das ist der, das ist das, was Jesus, das ist das, was, was, was uns was uns vereint, wir sind hineingetauft vor den Leib Jesus, wir sind Teil des Leibes. Es ist total wichtig und es ist völlig egal, ob du in einem Pfingstbund bist oder in einem charismatischen Bund bist oder bei den Methodisten bist oder so viele Menschen auch kirchlich, keine Ahnung, ja die, die Jesus von Herzen lieb haben, die Jesus nachfolgen, wir sind ein Leib. Wir sind gemeinsam unterwegs und wir sind Glieder eines Leibes. Und wer das getan hat, war der Heilige Geist. Das bedeutet, ohne den Heiligen Geist kann niemand errettet werden und niemand sagen, Jesus ist Herr. Es geht nur durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist es, der einen Menschen zu einem Christen macht. Er zieht uns an das Herz des Vaters. Er überführt uns von Sünde. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Und dann ist etwas Interessantes. Mein zweiter Punkt lautet, der Jünger ist es, der uns in Wasser tauft. Also wir... Ähm, Sehen da die Glaubenstaufe, eine weitere Taufe. Wir lesen in Matthäus 28, Vers 19, dass ähm, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft allen Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und auch hier sehen wir wieder ein anderes Subjekt. Bei der Errettung ist der Heilige Geist derjenige, der tauft. Bei der Glaubenstaufe sind es die Jünger, die Menschen, andere Menschen in Wasser taufen auch wiederum ein anderes Element. Ja, also der Heilige Geist tauft uns in Jesus und wir taufen, ist übrigens cool, oder das hier steht, geht hinaus die ganze Welt und tauft sie, ähm, dass sie meine Jünger werden. Also ich finde es immer ganz wichtig zu sagen, Taufe ist etwas für Jünger. Ja, da, da steht jetzt nicht, das sollen jetzt die Apostel machen, oder das sollen die Pastoren machen, oder das sollen die Leute sagen, die mal auf einer Bibelschule waren. Sondern wir alle sind dazu berufen, andere Menschen zu taufen. Deswegen handhaben wir das auch extrem in unserer Church. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal jemandem getauft habe. Vielleicht vor fünf, sechs Jahren oder so. Wird mal wieder Zeit. Weil wir immer sagen, Hey, wir möchten, an, dass auch andere Leute taufen. Dass wir einfach dieses Verständnis hineinzukriegen. Nur, hey, wir sind dazu, das ist quasi der Missionsauftrag. Der gilt für uns. Und... Äh, das dürfen Männer tun, das dürfen Frauen tun. Hauptsache sie glauben an Jesus. Okay, das ist mal ganz wichtig. Ähm, und wir sollen sie taufen in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist die Glaubenstaufe. In Wasser hinein. Und dann gibt es natürlich noch den dritten Punkt. Und da wollen wir uns ähm, mehr drüber unterhalten. Jesus tauft uns in den Heiligen Geist. Und das ist das, was... Ähm, ich, oder sagen wir mal so, auch viele Pfingstliche Exegeten, die die, die Geistestaufe nennen. Die, oder die Taufe in den Heiligen Geist. Ja, Also bei der Errettung tauft uns der Heilige Geist in Jesus. Bei der Glaubenstaufe tauft uns ein Jünger in Wasser. Und bei der Geistestaufe tauft uns Jesus als der Täufer. Er tauft uns in seinen Geist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Äh, erstmal ein theologisches, ähm, einfach, einfach mal ein Grundgerüst. Und was für mich eben ganz wichtig ist, ist, dass du verstehst, dass Punkt 1 und Punkt 3 kann nicht dasselbe sein. Es sind unterschiedliche, ähm, einfach, es ist etwas theologisch, es ist etwas unterschiedlich. Es kann zeitlich manchmal zusammenliegen. Können wir auch darüber reden, aber es ist theologisch voneinander zu unterscheiden. Die Bibel redet ganz spezifisch über die Taufe im Heiligen Geist. Ähm, wir haben uns die Stelle angeschaut aus Matthäus 3, Vers 11. Ähm, ich, ich lese jetzt nicht die anderen Stellen vor in den Evangelien, aber alle vier Evangelien reden darüber, dass Jesus der Täufer ist im Heiligen Geist. Das ist immer was sie, sie stellen Jesus vor als dem Täufer im Heiligen Geist. Und es ist interessant, weil nicht alle vier Evangelien, auch wenn Matthäus, Markus und Lukas sind die synoptischen Evangelien ähm, ähnlich sind, gibt es doch ganz viele Unterschiede zwischen den synoptischen Evangelien und erst recht zu Johannes. Johannes berichtet ganz viel, was die anderen drei Evangelien überhaupt nicht berichten. Aber in einer Sache sind sich alle einig, alle reden über den Tod und die Auferstehung Jesu Christi und alle reden über die, darüber, dass Jesus der Täufer ist im Heiligen Geist. Und hier sehen wir schon die Wichtigkeit auch vom Wort Gottes, wie wichtig es einfach dem Vater im Himmel ist, dass wir verstehen, dass Jesus etwas tun möchte in unserem Leben. Und wir wollen uns mal jetzt anhand des Wortes Gottes diese drei Wörter gemeinsam anschauen. Also Errettung, Wasser und Geist. Ich möchte dir sagen, diese drei Dinge, die möchte Jesus in deinem Leben tun. Jesus Wahrscheinlich die meisten hier, ihr seid errettet und Jesus möchte, dass du den nächsten Schritt gehst der Glaubenstaufe und er möchte, dass du den nächsten Schritt gehst der Geistestaufe. Also es ist wie ein herrliches, göttliches, himmlisches Paket, was Jesus für alle seine Kinder vorgesehen hat. Apostelgeschichte wollen wir uns anschauen. Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Ähm, haben wir die Verse dabei, Dave? Habe ich, hab ich die euch weitergeleitet? Nein, nicht schlimm, dann lese ich sie so vor. Ähm, und als sie zusammengekommen waren, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern auf die Verheißung abzuwarten. Okay, das ist interessant, oder? Die Jünger waren dreieinhalb Jahre lang mit Jesus unterwegs. Sie haben selber Dämonen ausgetrieben, sie haben selber Kranke geheilt, Sie haben ganz krasse Sachen gesehen und haben die, den allerherrlichsten, stärksten Leiter und Lehrer an seiner ihrer Seite gehabt. Die hätten, ich sag euch ehrlich, für die nächsten 20 Jahre genug Gesprächsstoff. Die hätten die hätten die besten Stories auf Lager, die haben die krassesten Heilungswunder und Zeugnisse auf Lager. Also wirklich, da... Würde dir hören und sehen vergehen? Also wenn ihr die Jünger, ich wette, ey, die Jünger und so ein Petrus, ich kann ihn mir vorstellen, ja, wie der packend erzählen kann. Aber ist es nicht interessant, dass Jesus nach seiner Auferstehung sie nicht losschickt und sagt, geht hinaus in alle Welt, kommt jetzt, geht los und predigt. Vollgas, Attacke, erzählt ihnen all die netten Geschichten, all die Dinge, die ihr mit mir erlebt und gesehen habt. Nein, sondern Jesus sagt, wartet, wartet, geht nicht los. Wartet, betet, sucht mein Angesicht. Wartet, wartet. Und ähm, die Frage ist, auf wen sollen wir denn noch warten, Jesus? Jesus sagt, wartet auf den Heiligen Geist. Auf die Verheißung des Vaters. Apostelgeschichte 1, Vers 5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, ihr werdet im Heiligen Geist getauft werden. Die Taufe des Heiligen Geistes, sie wird kommen und der Heilige Geist, er wird bewirken, dass das Gleiche, was ihr mit mir erlebt habt, ey, ihr werdet genau die gleiche Kraft haben. Ich werde in euch sein und ihr werdet die Welt verändern. Aber ihr müsst warten und beten und glauben, dass ich meinen Geist ausgießen werde über euch. Ich weiß noch in meinem Leben, ich bin, ich habe mich mit fünf Jahren auf dem Schoß meiner Mutter bekehrt. Ja, das war schön. Ähm, und ich habe mit acht Jahren meine Geistestaufe erlebt. Ähm, auf einer Kinderfreizeit hat eine Mitarbeiterin, die hieß Edith, hat für mich gebetet, und ich habe auf einmal gemerkt, wirklich wie so ein Strom des Himmels durch mich. Durch mich ging, ich habe in Sprachen geredet und ähm, war völlig, also wirklich von der Herrlichkeit ergriffen worden, mit acht Jahren. So. Da hatte ich meine Sturm- und Drang-Phase, Zwölf Jahre, 13 Jahre, 14 Jahre, also ein bisschen, äh, ich habe immer gesagt, ja, äh, da hat eine Zeit, wo man die Sau rausgelassen hat. Dann habe ich mich taufen lassen mit 14, also. Glaubens taufen lassen im Falkenhagener See in Berlin. Da hat mein Pastor mich gefragt, Konzi, warum willst du dich taufen lassen? Da habe ich gesagt, ich will mich taufen lassen, weil Jesus hat sich auch taufen lassen. Und das erscheint mir sinnvoll. habe ich mich taufen lassen von meinem Pastor. Und dann war ich im, äh, auf einer Jugendfreizeit in äh, Schneverdingen mit dem Johannes Hepp. Und da wurden damals so Pastoren und Leiter eingeladen aus Pensacola. Da gab es damals eine Erweckung Ende der 90er Jahre. Und äh, das war so krass, Leute. Ich hatte da eigentlich gar keinen Bock hinzugehen, bin hingegangen. Und wirklich, der, der Heilige Geist hat mich wirklich neu erfüllt und berührt. Und ähm, also das war so stark. Und ich weiß noch, die Frucht dessen war wirklich ein absolut veränderter Konsti. Ich weiß ich hatte auf einmal so eine Liebe für Menschen. Ich hätte, jeden, ich hätte die Welt umarmen können. Und wirklich, wer bei drei nicht auf dem Baum war, der hat von mir das Evangelium gehört. Ich saß, ich saß im, im Bus morgens auf dem Weg zur Schule. Ne? Ich hab wirklich, ich saß 20 Minuten im Bus. Ich habe 20 Minuten lang nur für die Menschen gebetet, die um mich herum saßen. Ich habe hab die Leute gesehen. Ich habe die ich habe gesehen, wie sie verloren sind. Ich hatte so ein, so ein, so so eine Last ähm, für meine Stadt und für meine Freunde, die Jesus nicht kennen. Das war heftig, Leute. Und ich möchte euch sagen, das ist ein Resultat und, ein, und die Frucht der Geistestaufe. Die Bibel sagt in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Jünger sein. Das bedeutet die Zielsetzung der Geistestaufe okay, ist ja nicht, dass wir einfach ein nettes Gefühl haben, Gänsehaut haben, uns ein bisschen im Boden hin und her wälzen, ein paar Kick-riki-Geräusche machen und uns mit irgendwelchen Fireballs gegenseitig niederschießen, ja. Das ist nicht das Ziel der Geistestaufe. Amen. Sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, und das ist krass, weil die Frucht der Geistestaufe mündet darin, dass Menschen aufstehen und mutige Zeugen sind für Jesus. Und sagen, hey, Jesus hat so mein Herz verändert. Ich, boah, Jesus, bitte hilf mir, Jesus, wirklich. Jesus, deinen Namen in diese Welt zu tragen. Und ich habe gebetet, echt Schülergebetskreis gestartet. Menschen in meiner Klasse haben sich bekehrt. Für mich war eins klar, ich werde entweder Missionar, Pastor, was Feuriges, ja. Und das war wirklich die Taufe im Heiligen Geist hat aus einem macht aus einem Christen einem feurigen Christen. Also wirklich die Wiedergeburt die 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 bringt dich in den Himmel das ist gar keine Frage die Geistestaufe die bringt dich zu deinem nächsten. Es gibt nichts Herrlicheres es gibt nichts Herrlicheres und das sage ich wirklich als die wirklich als die Gotteskindschaft. Aber Gott hat mehr für seine Kinder. Und das musst du wissen. Gott möchte dich taufen in seinem Geist. Er möchte diesen Tempel füllen mit seiner Herrlichkeit. Und diese diese Herrlichkeit bestand in dem Leben der Jünger darin, dass aus einem ängstlichen Petrus, der sich vorher noch versteckt hat, der Angst hatte vor den Juden und vor den anderen Pharisäern, dieser Petrus hat sich mit den Jüngern versammelt im Obergemach und sie haben gebetet und gebetet und gebetet und der Geist Gottes kam auf sie und es endete darin, dass dieser Petrus aufstand und Christus mutig bezeugte und gesagt hat, dieser Jesus ist es doch, ihr habt ihn doch ans Kreuz geschlagen, aber er bietet euch Vergebung eurer Sünden, nicht nur euch, sondern euren Kindern und euren Kindeskindern und, und er hat gebetet. Und er hat gepredigt und das war nicht schlecht, oder? Bei der ersten Predigt gleich 3.000 Bekehrungen. Ben, oder? Das wäre ja, Ordination, 3.000 Bekehrungen in Jesu Namen. Ähm, das ist meine Frucht, weißt du? An einem Tag 3.000 Bekehrungen, ja. Und da, und da sieht man, da, da ging was in Jerusalem, als die Jünger... Weil sie gewartet haben. ja, Es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. Das kann man wirklich so sagen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2,37. Petrus hat gepredigt. Und jetzt kommt der Knaller. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und das ist wirklich, was der Heilige Geist tut, Leute. Der Heilige Geist. Ne? Ohne den Heiligen Geist predigen wir nette Informationen. Ohne den Heiligen Geist, weißt du, predigen wir zum Kopf. Aber durch die Geistestaufe. Durch die Salbung des Geistes, wirklich, da dringt es Menschen durchs Herz. Also schaut euch an, wie dich dieser Petrus verändert hat. Und er sprach, sie sprachen zu, den, zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Ja, das, das wünsche ich mir bis heute mal, dass Leute nach einer Predigt fragen, konnten: was sollen wir jetzt machen? Herr, was soll ich tun? Und das ist, ich sag mal, eine Steilvorlage für jeden Prediger. Apostelgeschichte 2:38 da sprach Petrus zu ihnen ich sag euch was ihr tun sollt drei Dinge tut buße jeder von euch lasse sich taufen auf den namen Jesu und dann werdet ihr die gabe des heiligen geistes empfangen warum buße weil buße bedeutet rettung wir kommen durch buße in das königreich gottes wir kehren um von unseren alten Wegen, von unseren Sünden und von unserer Schuld, von unserem alten Menschen. Den nageln wir samt seiner Lüste ans Kreuz und dann wenden wir uns Jesus zu. Er schenkt uns ein neues Leben. Wir werden von oben her geboren. Wir bekommen eine neue Identität. Wusstest du, dass Gott in dir lebt? Wer ist Ein Christ zu sein bedeutet, Gott lebt in mir. Schau dir deinen Nachbarn an. Zu Hause meine ich jetzt, nicht hier, aber zu Hause. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Was ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen? In einem Christen lebt Gott. Das muss, ich mal, das, muss ich mal, das muss ich mal vor Augen halten. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Christus lebt in uns. Er lebt in dir. Und hier sehen wir die Tatenbuße. Warum? Weil er sagt, es gibt diese drei Dinge, die möchte Gott in deinem Leben tun. Er möchte Errettung durch Buße. Er möchte, dass du dich taufen lässt. Ja? Hier sehen wir die Taufe, die Petrus hier predigt. Und er sagt, hey, lasst euch taufen im Namen Jesu zur Vergebung der Sünden. Und dann sagt er, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Da steht nicht die Gaben des Heiligen Geistes, sondern die Gabe des Geistes. Der Heilige Geist wird geschenkt. Okay, Der wird geschenkt geschenkt und er und, und ist wichtig ja das ist das herrlichste die bibel sagt an einer stelle sagt 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 steht im lukas evangelium hey wir wollen die, 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 das beste geschenk was der vater seinen Ge kindern geben kann ist sein geist ist sein geist ja ich möchte mein mein geist euch schenken das ist die herrlichste gabe die der vater im himmel schenken kann das ist sein geist seinen kindern es ist das beste und herrlichste was wir empfangen können und hier sagt er, Rettung tut Buße. Er sagt, lasst euch taufen. Okay, es ist Das impliziert dieses Wort Last, was hier steht. Es ist impliziert, dass der Mensch, der dies tut, weiß, was er hier tut und sich proaktiv dafür entscheidet. Ja, das kann ein Säugling nicht tun zum Beispiel. Ein Säugling kann sich nicht taufen lassen, sondern lässt sich eher von den Eltern taufen. Aber da ist... Ähm, da ist ja, jetzt, da, da, geht, da da redet Petrus von einer Freiwilligkeit. Ja, ähm, Das ist ein Ruf, dem man folgt, im Aufgrund der Erlösung und der Buße hin. Ich tue Buße, ich lasse mich taufen und dann kommt die nächste Taufe, weil Hebräer 6, Vers 2, die Lehre der Taufen und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Nun, das lesen wir auch weiter in Apostelgeschichte 8, Vers 12. Da wird es jetzt immer heißer weil die Menschen in Samaria haben wirklich Erweckung erlebt. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte 8 Vers 12, mein lieber Dave. Was können wir denn da lesen, Apostelgeschichte 8 Vers 12? Seid ihr dabei im, im Wort? Ist nicht dabei? Na, da tue ich aber Buße, dass es nicht dabei ist. Ähm, Apostelgeschichte 8, Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Vers 14. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte. Ja, Also hier lesen wir, ähm, Philippus hat gepredigt, die Menschen in Samarien haben geglaubt, sie haben das Wort Gottes angenommen, das nennt man auch Errettung. Ja, sie wurden errettet und dann sehen wir, dass etwas passiert. Sie ließen sich taufen. Ähm, jetzt geht es weiter hier, schaut mal. Ähm, es Sandten sie, ließen sich Männer und Frauen taufen und dann hörten die das in Jerusalem. Und dann ließen sie Petrus und Johannes Ging denn wirklich los, als sie gehört haben, die in Samaria, hey die haben sich bekehrt und die haben sich taufen lassen. Und das Interessante ist doch, warum machen sich die Apostel die Mühe und den weiten Weg, um von Jerusalem bis nach Samarien zu gehen, wenn es doch das alles wäre, was ein Christ zum Leben braucht. Und jetzt sagt er, du bist doch errettet, du hast doch die Taufe. hier ist Tau Ja, sie sind jetzt nicht hingegangen und haben die Taufurkunden unterschrieben. Und haben gesagt, jetzt habt ihr alles, was ihr braucht, Gott segne euch. Warum machen sich die Apostel auf den Weg? Ich sag dir wieso, die Bibel sagt es. Vers 15, diese kamen ab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Also, ist krass, oder? Aber warum jetzt Heiliger Geist? Ich dachte, die sind doch schon errettet. Was, was, was braucht es noch mehr? Und schau mal, jetzt geht Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, geht sogar noch mehr drauf ein, sagt im nächsten Vers, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Das ist ja schon frech, dass die Bibel da nur zu sagt. Also, da muss man in anderen kreisen, da wird man in anderen kreisen für geköpft, ja. Und, und auf einmal merkt man so, hey, warte mal, es scheint so, als würde es noch mehr geben. Ja. Errettung, Wassertaufe, Geistestaufe. Und das ist nämlich cool. Sie haben nämlich keine Urkunden ausgehändigt, sondern da legten sie ihnen die Hände auf Vers 17 und sie empfingen den Heiligen Geist. Boah, das finde ich so stark, Leute. Ähm, wie viele Christen sind erlöst und getauft und haben nicht die Geistestaufe erlebt? Das sind Hammer-Leute. Wirklich ohne Frage. Es ist keine Frage der Errettung oder nicht. Hey, come on. Auf dem Weg zum Himmel, das ist gar keine Frage. Aber hast du Jesus empfangen als dein Erlöser? Hast du dein Herz geöffnet für Jesus? Und wenn du dazu ein Ja hast, hey, warum willst du nicht auch noch im Geist getauft werden? Und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben. Das ist so ein, so, ein, so ein Schrei und so ein Gebet auch in meinem Leben. Herr, Herr, gieß dein Geist aus. Dann lesen wir noch eine Stelle aus Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19, Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, Kam er nach Ephesus. Ist cool, oder? Paulus hat die Gemeinde in Ephesus gegründet und ja später an seinen Ziehsohn Timotheus abgegeben. Und Timotheus wurde ja dann der ne, der Pastor von der Gemeinde in Ephesus. Das war eine richtig starke Gemeinde in der damaligen Zeit, alles in der heutigen Türkei. Und, und dort hat er einige Jünger gefunden, der Apostel Paulus. Und er fragt ihn die wahrscheinlich frecheste Frage des Neuen Testaments. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Hallo? Paulus? Sag mal. Na, na, na klar. Na klar, was ist denn das für eine Frage? Geht das überhaupt nicht? Ja, geht. Anscheinend... anscheinend äh, Anscheinend gibt es noch mehr. Und schau mal, sie aber antworten, wir haben nicht immer gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und wie viele Christen gibt es, die haben das noch nie gehört. Das sind tolle Leute, gar keine Frage, Leute. Aber hey, wirklich, boah, Herr, ähm, der, Herr einfach, der Herr möchte dich anzünden mit seinem Feuer, mit seinem Geist. Und schau mal, was im nächsten Vers steht. Und er sprach zu ihm, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie antworten auf die Taufe des Johannes. Das ist auch eine Taufe, eine Taufe zur Buße, eine Taufe auf Christus hin. Ja, wir taufen ja von Christus her. Eine Bußtaufe. Dann sprach Johannes, na gut, also die Taufe mit Johannes, na komm, machen wir nochmal richtig. Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, der heißt Jesus. Alles, was jetzt passiert, ist natürlich folgerichtig. Vers 5. Als sie dies hörten, ließen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Also erster Punkt wieder: Wie auch zu Pfingsten und wie auch in Samarien reden wir hier von erretteten Menschen, die Christusgläubig waren, die Jünger Jesu waren. Dann wurden sie getauft. Okay, das, die die Taufe, die Wassertaufe, ist die es ist die wie soll wir sagen es ist die Antwort schlechthin auf meine Errettung. Es ist niemals von Gott gedacht worden, dass sich Menschen, Christen bekehren und sich zehn Jahre später taufen lassen. Das ist das, was wir, Kirchengeschichtlich was daraus entstanden ist. Aber es ist eigentlich so, wirklich als wenn ich sage, hey, ich liebe meine Frau, da sind wir halt zehn Jahre lang verlobt. Die Taufe ist wie die Hochzeit. Die Taufe ist das äußere Zeichen dessen, dass Jesus der Herr meines Herzens ist. Die Bibel sagt dass hey, wer, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich vor meinem Vater bekennen. Und Taufe bedeutet, Konzi lässt sich taufen und Jesus sagt, hey Vater, siehst du den? Hey, der bekennt dich da vor den Leuten. Hey, come on, das ist dein Sohn. Komm, den taufen wir jetzt auch mal gleich noch im Geist. Schau mal, was jetzt passiert. Ja, also ließ sie sich taufen im Namen Jesu. Jetzt kommt der nächste Vers. Und als Paulus in die Hände auflegt, kam der Heilige Geist auf sie. Also wieder drei klar voneinander, zeitlich sogar voneinander getrennte Ereignisse in dem Leben dieser Jünger. Genau das gleiche haben wir in Pfingsten gesehen, genau das gleiche haben wir in Samarien gesehen, genau das gleiche sehen wir auch an mehreren Stellen in der Apostelgeschichte, haben jetzt nicht die Zeit, jede einzelne Stelle durchzugehen. Aber wir sehen das ganz klar. Menschen wurden errettet, Menschen ließen sich Wasser taufen, und Menschen wurden dann getauft mit dem Heiligen Geist. Und sie redeten in Sprachen und weissagten. Auch hier wiederum die Geistestaufe, das Tor, wo Menschen wirklich die Geistesgaben ergreifen, sofort in Geistesgaben angefangen haben, diese auch zu praktizieren. Und ähm, ich liebe es einfach, was hier steht. Ich möchte euch noch eine Stelle zeigen, die mir geholfen hat, wirklich die Geistestaufe zu verstehen aus 1. Johannes 5, Vers 7. Haben wir den Vers am Start, Brudi? Ähm, da steht, denn die drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Diese drei sind eins. Nun, lass noch mal ganz kurz bitte, Vers 7. Aber es ist wichtig zu verstehen, der Vater ist klar, es ist unser Vater im Himmel. Das Wort ist Jesus. Ne, Apostelgeschichte 19,13. 13, er trug ein ins, äh, ins Blut eingetauchte Gewand und man nannte ihn, Apostelgeschichte 19, Vers 13, das Wort Gottes. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Und der am Anfang war das Wort. Durch Christus ist alles geworden und der Heilige Geist und die drei sind eins. Ne, das ist hier ähm, die Lehre der Dreinigkeit: Vater, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und die drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Also wir sehen die perfekte Einheit im Himmel. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jetzt sehen wir, was auf der Erde passiert mit dem Menschen. Johannes sagt, der Geist und das Wasser und das Blut. Diese drei stimmen überein. Ich möchte, dass du verstehst, dass das Blut meint die Erlösung. Paulus führt das im ganzen Epheserbrief aus. Wir sind errettet worden durch sein Blut. Das Wasser meint die Wassertaufe. Das ist das, was wir erleben, indem wir sagen, ich lasse mich taufen, auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, in den Tod und in die Auferstehung Jesu. Und der Geist, das ist die Geistestaufe. Sind diese drei Dinge, die Zeugnis ablegen auf der Erde, für das, was Jesus Christus im Himmel abbildet in der Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und es ist so wichtig für uns, das mal zu hören und zu verstehen, weil das ist so ein, da liegt so eine Segnung drauf in unserem Leben. Ich möchte dich einerseits ermutigen, wenn du hier bist und du bist errettet, dann möchte ich dich herzlich beglückwünschen. Es ist absolut herrlich. Was für ein was für eine Gnade und was für ein Geschenk. Ich möchte auch sagen, lass dich taufen. Lass dich Wasser taufen. Hier in Ansbach haben wir an jedem ersten Sonntag in einem Monat Taufe. Lasst uns mal, lass uns hier mal 10, 20 Leute taufen. Amen. Ähm, wirklich. Also, ich möchte das echt zusprechen. Vom Wort Gottes her. Das geht hier nicht um meine Meinung. Und Es geht darum, was sagt die Bibel, und die Taufe ist deswegen immer ein Gehorsamsschritt zu sagen. Und für einige von euch vielleicht geht es darum, geht es auch für euch einfach ähm, gewisse Lehren oder gewisse ähm, Meinungen. Vielleicht bist du anders aufgewachsen, kirchlich aufgewachsen. Es gibt so viele Gründe. Manchmal muss man diese, manchmal muss man diese auch überwinden beziehungsweise sich selber auch theologisch damit auseinandersetzen. Und ich glaube, ähm, dass auch Leute hier sind heute. Für euch ist es ganz wichtig, dass ihr euch wirklich Wasser taufen lasst. Warum? Weil Gott wird einen ganz starken Segen in eurem Leben dadurch freisetzen. Du wirst Dinge erleben und ergreifen, die hast du vorher noch nicht erlebt und noch nicht ergriffen. Es ist einfach so, weil es ist etwas anderes, ob ich verlobt bin oder ob ich verheiratet bin. Und das zu erleben, das zu ergreifen, ist so kostbar. Und das Dritte ist... Lass wirklich streck dich aus danach und, und, und lass dich von Jesus persönlich taufen im heiligen Geist und die taufe im heiligen Geist die ist so herrlich die ist so kostbar die ist so heilig das ist wie gesagt das ist absolute Chefsache oh, aber ich merke so wie die Bibel sagt ich möchte in meinen, ich möchte in den letzten tagen ich möchte meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Meine Söhne und meine Töchter, sie werden Weiß sagen, sie werden Gesichter sehen. Ich möchte das so zusprechen, Jesus hat mehr für dich. Jesus möchte dich taufen in seinem Geist. Er möchte dich völlig erfüllen, diesen Tempel, der du bist, der mit dieser, diesem Tempel, er möchte ihn füllen mit der Herrlichkeit des Herrn. Im Alten Testament gab es eine Stiftshütte und das Erste, als man in das in diesen Vorhof der Stiftshütte hineinging. das Erste, was dort stand, war ein Brandopferaltar. Dieser Brandopferaltar steht für das Kreuz und er steht für die Errettung. Und das ist die Grundlage. Und das Nächste, was kam, war ein Waschbecken, wo sich die Priester drin gewaschen haben. Ein riesiges Becken, da sind die komplett drin untergetaucht. Warum? Weil das Brandopferaltar, das war eine recht blutige Angelegenheit. Komplett mit Blut von oben bis unten. Es ist ein Bild der Reinigung Jesu. Durch sein Blut sind wir gereinigt. Aber danach müssen wir ins Wasser. Und dann ging es ins Heiligtum. Und weißt du, was das Erste war, was im Heiligtum da war? Es war ein siebenarmiger Leuchter. Unten mit Öl gefüllt. Und der musste immer brennen. Das ist ein klares Symbol des Heiligen Geistes. Nachdem du errettet wurdest, nachdem du in dem Waschbecken warst, möchte der Herr dich füllen mit seinem Geist. Und wir sehen es überall in der ganzen Schrift und wir sehen es in der Kirchengeschichte, dass Gott es tut mit Menschen, die sich bekehren, die sich taufen lassen und die getauft werden im Heiligen Geist. Natürlich kann man auch errettet werden, sich taufen lassen im Heiligen Geist und sich dann Wasser taufen lassen, versteht es nicht zu statisch, aber die Errettung geht dem allen voraus. Das ist die Grundlage dessen, und ähm, so eine Geistestaufe und so eine Wassertaufe kann manchmal auch zusammenfallen, ja. Äh, wenn man im Wasser ist und da wird gebetet und da erlebt man den Heiligen Geist, das kann auch stark sein, ne. Ähm, aber doch ist es theologisch klar voneinander zu, unter, zu, zu unterscheiden. Und Jesus ist heute hier. Und und er möchte auch heute Abend noch wirklich uns mit seinem Geist taufen. Und ich habe auch schon zu Pastor Benno gesagt, ich habe gesagt, ich hätte auch so gerne noch ein bisschen Zeit mit euch, dass wir uns einfach nochmal ausrichten, gemeinsam kurz nochmal eine Zeit nehmen, wo wir wirklich gemeinsam ein Gebet haben und sagen, Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Und ich danke dir, dass du hier bist. Und im kreisen wir seine, wirklich ehren seine Gegenwart. Und da wissen wir eins: zu sagen, Jesus, Jesus, taufe mich in deinem Geist. Und ich würde dich auch, ich würde auch gerne einfach Menschen auch die Hände auflegen, ähm, für Menschen beten, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich weiß, der Samuel ist auch da und aus dem, aus dem Leitungsteam auch hier in Ansbach könnt ihr auch mit nach vorne kommen. ist also einfach Ich würde gerne einfach mal ein paar Leuten die Hand auflegen und dann gucken wir einfach, was passiert. Aber ich glaube, dass der Herr Jesus dich taufen möchte in seinem Geist. Er ist ja selber daran interessiert, dass dein Leben einen Unterschied macht und dass du Kraft empfängst und ein mutiger Zeuge wirst für Jesus. Es ist ja in seinem Interesse, weil er dich liebt und weil er möchte auch wirklich, dass sein Reich durch dich sichtbar wird. Und so möchte ich einfach den Heiligen Geist einladen, dass er kommt und dass er diesen Raum erfüllt und dann möchte ich dich gleich bitten, wenn du hier bist und du sagst, Konsti, ich glaube, ich brauche die Taufe im Heiligen Geist. Dass du dann hier nach vorne kommst. Und dann möchten wir gerne für dich beten. Und wirklich glauben, dass der Herr dich füllt. Komm, ich schließen mal die Augen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart heute Abend. Herr, was für ein heiliger Moment. Wir danken dir für dein Wort, für die Wahrheit deines Wortes, Herr. Und Jesus, wir lesen in der Apostelgeschichte immer und immer wieder, wie Menschen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Wie sie in neuen Sprachen redeten, wie sie weiß gesagt haben. Herr, und wie sie Schritte im Glauben gegangen sind, Herr, die weit über das Menschliche hinausgehen, was Dinge, Dinge, die einfach göttlich waren, die übernatürlich waren, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du kommst. Dass du kommst, Herr, Und dass du uns füllst, Vater, mit deinem Geist, ganz neu, Herr. Komm mit deiner Kraft, Herr. Brauchen dich, Vater. Jesus, danke, dass du der Täufer am Heiligen Geist bist. Herr, und du siehst den Hunger, Herr. Das Verlangen, Vater, in uns, mehr von deinem Geist zu wollen. Und Jesus, so tu nun heute Abend nur das, was du nur tun kannst, Herr. Komm und fülle diesen Tempel mit der Herrlichkeit des Herrn. Komm und fülle diesen Tempel mit der Herrlichkeit des Herrn. Komm und fülle diesen Tempel mit der Herrlichkeit des Herrn. Oh, Jesus, komm. Rühre jeden Menschen an hier. Deine Herrlichkeit und deiner Kraft, Herr. Oh, Ramashikalamananda. Herr, wir brauchen deine Kraft, Herr. Komm mit deiner Stärke Rühre jeden Einzelnen an, Herr. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Ihr dürft gerne hier nach vorne kommen. Wir würden für euch beten. Ansonsten lasst uns wirklich Jesus erheben. Ihn einfach groß machen. Und einfach auch beten. Heiliger Geist, komm und fülle mich. Komm und fülle mich aus. Komm und fülle mich aus. Fülle mich, Herr, mit der Herrlichkeit des Herrn. Vater, zünde dein Feuer an in meinem Herzen. Her. Ich will brennen für dich. Und hier vorne wollen wir gerne für jeden, der möchte wirklich beten. Seid ruhig, mutig, kommt nach vorne. Wir sind unter uns. Wir wollen für euch beten, euch segnen, euch salben. Und glauben, dass der Herr Jesus euch füllt mit seinem Geist. Amen.
0: Komm, brich herein, oh oh heiliger Geist, der oh, oh, oh Komm, brich heran